0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este capítulo de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Berni, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro bien, este, entusiasmado por grabar este episodio muy especial ¿no? para nosotros. Eh, ¿Por qué no por qué nos dices qué pasa?
0: Así es, pues el día de hoy vamos a grabar el cierre de, de la temporada 1 de Jugando y Bebiendo. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en estos 42 capítulos. Hoy le vamos a dar cierre a la temporada 1 con unos temas que nos gustan
1: mucho, ¿no? Correcto, sí, este, pues gracias a todos los que nos han escuchado, este, espero hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos, eh, también bebido tanto como hemos bebido ¿no? estos 42 episodios, probando distintas cervezas, y, y sí, cerramos con, con, con dos temas eh, pues muy buenos, ¿no? Uno, la final de la Eurocopa, que se celebra el día domingo, y, en segundo lugar, la final de la Copa América, que se celebra mañana. Eh, nos esperan muchas emociones, sin duda, en estas dos finales. Yo creo que van a ser buenas. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Eh, pero bueno, vamos a ello. ¡Vamos! Y para hablar de este tema, Edu, ¿qué, qué vamos a tomar?
0: Pues traemos dos cervezas excepcionales, ¿no? Este, únicas. Únicas, exactamente. Ahora sí sacamos el dinero del bolsillo, no por vino, pero por cerveza. Y la primera que vamos a tomar el día de hoy es una que se llama Buddington's Pop Ale, ¿no? Correcto. Y la estamos tomando el día de hoy porque viene en representación de un país que está en la final de la euro, que es Inglaterra, ¿no? Este, vamos a hablar un poco de, de esta cerveza A ver eh, Se llama Pop Ale Y justo viene como un barrilito en la, este, Pues en la lata Porque es, se supone que es una de las cervezas más comunes Que se toman en los pubs Que son tan famosos en Inglaterra ¿no? Sí, sí eh, Esta cerveza se empezó a hacer en el año 1778 eh, En Manchester Y justamente tiene el símbolo de la ciudad de Manchester Que es una abejita Uh -huh. eh, y bueno eh, dice que es un método único porque digo sí la cerveza es muy común pero es como tipo la Guinness en el sentido de que también tiene una bolita ahí para generar la espuma sí. y en la descripción dice smooth and creamy y yo creo que eso es verdad no o sea ahorita uh -huh. que lo estamos viendo que lo estamos probando sí es bastante leve y sí tiene bastante pues se siente pesada pero es pero es leve no o sea el sabor eh, y es una lata bastante grande tiene, me parece, 500 mililitros eh, y tiene un contenido de alcohol, pues, no tan alto, si es que puedo encontrarlo por aquí en la lata.
1: Es como de... aquí está.
0: Ah, de 4.6, entonces sí es, este, sí es menor a la que vamos a tomar después. Sí. ¿Y por qué no nos hablas de una vez de la que vamos a tomar después y por qué la elegimos?
1: Perfecto. Pues sí, les digo de una vez, les anticipo lo que vamos a estar tomando, porque en este tema... Seguro que nos llevará un tiempo, entonces nos va a dar tiempo para tomar estas dos cervezas. Vamos a tomar una birria del Borgo Lisa. Eh, una cerveza, como habrán podido este, anticipar por mi intento de pronunciación, es de Italia. Eh, es un estilo muy especial porque es un estilo Italian Lager, ¿no? así se le conoce popularmente. Eh, si sí hay ligeras diferencias respe respecto al Lager normal, ¿no? No, no es solo que el origen sea italiano. Sino que la misma empresa que produce esta cerveza Especifica que están usando eh, unas maltas eh, O sea, en su mezcla de maltas Usan un trigo antiguo de la, de, de, del territorio italiano que se llama grano Capellini o, Gr Grano Capelli Perdón eh, Y este le da una mayor intensidad y, pero al mismo tiempo la hace más suave, ¿no? Eh, una cosa extraña. Y el otro elemento que la caracteriza es que tiene una cáscara de naranja, digamos, que es un ingrediente, la verdad es que atípico para este estilo de cerveza, ¿no? Que generalmente no trae esto, no es... Un, o sea, la ley de pureza alemana yo creo que definitivamente no aprobaría este, <risa> esta combinación. Eh, y este, este, este toque de naranja, pues le da un toque más fresco y un toque más italiano. Este, y los la escogemos esta, eh, precisamente porque Italia es otro de los equipos clasificados a, eh, a la final. Y bueno, nada más para concluir, pues las, este, esta cerveza tiene un 5% de alcohol, y, y bueno, tiene un IBU, que ya hemos explicado qué es anteriormente, de, de 20, entonces no es tan agria, ¿no? Pero este... Vamos a ver qué tal,
0: ¿no? Así es, así es Pues miren Entonces si las quieren ustedes encontrar Es Boddington's Pale Ale Y Lisa Birra del Borgo Y esas uh -huh. las vamos a calificar al final Pero me gustaría empezar De esta manera A ver Yo siento que estas cervezas Caracterizan, caracterizan perfectamente Los equipos de la final ¿Por qué? Ah, caray. Tenemos una ah, caray. italiana Ajá. Fina Con toques interesantes Por supuesto. Y tenemos una inglesa muy inglesa, pero bastante normalita,
1: diría yo, ¿no? Digamos, este, muy normal, pero muy vendida Así
0: es. <risa> puede ser, puede sí, ser Sí, sí,
1: sí, sí No, sí, concuerdo, este, unos... Quiero, quiero, antes de entrar al tema, bien, bien, decir dos cosas Primero, como ya es tradición, es mandar un saludo a dos personas que nos están escuchando de mi trabajo eh, Silvia y Marina, gracias por escucharlo y por compartir este podcast, espero que lo están escuchando y disfrutando también, y, y segundo, hablemos un poco de nuestros pronósticos del este, de la Euro, ¿no? Por favor, no. Por favor, sí, porque creo, y hay que presumirlo, que aquí hay dos personas que, que saben de fútbol y lo pueden comprobar, ¿no? Tú estás en el top 3% de las predicciones de la Eurocopa, ¿no?
0: Sí, sí, al parecer.
1: Y yo no quiero... Sonar presumido, pero estoy muy orgulloso de esto que he conseguido. Soy el número 634 del mundo, de casi 2 millones de personas que participaron, ¿no? Entonces, eh, al, algo sabremos, ¿no?
0: Algo, algo sabremos. Pero además, ¿qué, ¿qué te hace más feliz? ¿El saber que te encuentras dentro del punto 32% de la población mundial que sabe del euro o los 700 pesos que te vas a llevar al rato? Mil pesos.
1: Mil pesos. <risa> <risa> bueno, 300 son para mí, ¿no? Ah, ah, caray, <risa> ah caray. Ah, caray, caray. <risa> Este No, creo que honestamente me da más gusto el saber que Este que estamos como en el en ese top, ¿no? Porque demuestra que hemos O sea, y, y este podcast es evidencia de ello, ¿no? Los cuarenta y tantos episodios que mencionaste ahorita Es evidencia de que hemos estado siguiendo estas ligas, a estos jugadores, a, a cómo llegan los equipos Y hasta cierto punto demuestra que nuestros análisis previos, durante y ahorita al, este, son hasta cierto punto acertados, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto nos da cierto, cierta credibilidad, cierto claro. cierto respeto. Sí. <risa> Ahora sí, hablemos de la final, ¿no? Y voy a empezar por el equipo que dices, este, muy normal, ¿no? Que es el equipo inglés. ¿Cómo llega este equipo y qué te parece?
0: Pues, yo siento que, eh, bueno, no, y nosotros lo dijimos aquí al principio. hablábamos de una Inglaterra que no tenía... Nada de especial, ¿no? O sea, un entrenador bastante pues, normal en términos de calidad... En comparación con otros que podía haber en la Eurocopa... Sí. Que tienen un desempeño en grupos que puede decirse... Fue bueno, pero tampoco fue el más emocionante... Pero que al final saben utilizar esta manera de, de, de ganar, ¿no? Saben ganar sí. en este torneo... Y bueno, ahorita hablaremos un poco más de, de la semifinal en sí... Pero llegan de una manera un poco inesperada, pero pues bastante lógica, ¿no? O sea, sabiendo... Utilizar... In
1: inesperado. O sea, ¿sí, sí, sí lo veías tan inesperado el que llegara.
0: Eh, pues mira, no no, no no te voy a decir que sea 100% inesperado. O sea, traen buen equipo, ¿no? Pero yo sí no pensaba que iban a tener el rendimiento como para llegar a la final. Los veía, los veía tal vez en cuartos, a lo mucho quedando en semifinales, ¿no? Y no fue fácil. Sí, no. Pero no, sin yo honestamente no los veía en la final. sí Ahora, a diferencia de Italia, ¿no? ¿por qué no nos dices cómo llega Italia?
1: Bueno, Italia ha mostrado este un rendimiento excepcional, ¿no? Y creo que esa palabra le queda bien. Recordemos que Italia es una selección que eh, desde esa final de la Euro que perdió en el 2012 contra España, ¿no? Donde fueron pues casi humillados, ¿no? Un 4-0 ahí, muy una, un claro dominio español. Eh, no, no habían sido los mismos, ¿no? No tenían, era una selección eh, sin mucho poder, sin mucho juego y de hecho llegaron a su punto más bajo cuando no se logran clasificar a la Copa del Mundo del 2018. Un hecho insólito, ¿no? Una selección como la italiana que no se clasifica un mundial es un hecho insólito y y preocupante, y a partir de ese momento llega Roberto Mancini, agarra a ciertos jugadores. Y desde, la, desde, ese, desde ese partido en el cual no clasifican a la, al Mundial 2018, no han perdido. Creo que es una cosa como de convicción propia, como de respeto a esa selección, combinado con un entrenador que sabe el estilo de juego y unos jugadores que entienden el estilo de juego que piden, ¿no? porque a veces no se coordinan bien entre jugadores y técnico. Y aquí parece que hay una unión casi este, perfecta. Los jugadores hacen o dan exactamente lo que el entrenador le está pidiendo. Y llegan a la Euro este, sin muchos reflectores. O, o no tantos reflectores, como otras elecciones, como Bélgica, digamos. Que llegó así con mil reflectores. Eh, y, llega, y llegan a mostrar que, que saben jugar. ¿no? Nos, creo que a todo el mundo nos ilusionó verlos jugar. ...fase de grupos dominó... ...y toda la eliminatoria... ...todas las eliminatorias que han tenido... ...no voy a decir que dominan... ...pero... ...ganan... ...y ganan bien... ...¿no? O sea, nadie ha dicho... ...aquí hubo ayuda del árbitro... ...que ahorita vamos a hablar de eso... ...¿no? Aquí no hubo ayuda del árbitro... ...no hubo... ...este... ...cosas de la UEFA... ...aquí estos... ...llegan y juegan... ...y creo que... ...no sé qué te parezca a ti... ...platícame un poco tú... ...quiero saber tu opinión... ...el estilo de juego italiano... ¿No te parece lo mejor que hemos visto en esta Euro?
0: Sí, sí, sin duda, o sea, yo, yo, yo creo que, y no me canso de decirlo, eh, es un juego bastante ofensivo, sí. pero además es sin, involucra varias cosas, o sea, involucra eh, intensidad, porque juegan de una manera intensa, presionan uh -huh. al frente, pero además mucha técnica, ¿no? O sea, pases bonitos, este un poco de todo, ¿no? Se involucra mucho la media para sí. anotar los goles, o sea, Chiro y Móviles sí ha metido algunos goles, pero no ha sido ni cerca lo que fue Lukaku con Bélgica, ¿no? Lo sí. Que... Entonces, sí es un juego muy completo y muy interesante, ¿no?
1: Sí, 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 concuerdo, creo que es, este, bueno, a mí me parece espectacular, o sea, ya sabes, tengo una debilidad con esa selección, lo he dicho desde el primer, desde que empezó la Eurocopa, eh... Y, y bueno, de hecho aquí en este podcast avisamos que podía ser una de las fuertes, o sea, como de esos caballos que nadie esperaba Y sin embargo lo ha logrado, ¿no? Eh, creo que es una sele... Es muy difícil, creo, desde mi punto de vista Que una selección juegue tan bien, este, por, precisamente por la naturaleza de lo que es una selección, ¿no? No entrenan diario juntos, no tienen la misma filosofía, o sea, es más fácil ver un juego en colectivo mejor en club que en selección, tiene toda la lógica, entrenan diario y tal. Y creo que aquí, no sé cómo, es que tiene una conexión entre los jugadores brillante, ¿no? Destaco dos, y quiero saber tu opinión al respecto de estos jugadores, pero creo que dos jugadores clave en la selección italiana fueron Spinazzola, que es una lástima que se lo va a perder la, estos, estos partidos, con Insigne. A pesar de que juega uno en la Roma, otro en Napoli, estos dos jugadores parecía que se entendían de maravilla, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Y además, o sea... Toma lo que es este. No, no solamente por la banda, ¿no? O sea, tú tomas la media y es Varela, me parece. Sí. Con este. Con Berrati y sí. con Giorgino, ¿no? O sea, Varela, el Inter, Berrati, el PSG, Giorgino, el, el Chelsea. Nada que ver. Nada que ver. Y al final se entienden bien y, y sí. se ven como una selección bastante unida, ¿no?
1: Y tú le agregas a Locatelli, que, digamos, están. En otro, en equipo a creo ver, que es el Sassuolo, Sassuolo. Sí, o sí, sea sí. <risas> ni siquiera es así top mundial y se entienden muy bien no
0: sí sí hablemos ahora del, del partido en sí contra España venga ¿Qué te, qué te pareció ese partido
1: me pareció que era un partido bueno este creo que este ha sido el mejor de la Euro ha sido el mejor partido que le vi a España honestamente creo que mostró un muy buen nivel y Italia mostró esta cualidad como de de campeón, ¿no? El saber soportar cuando te están dominando Y a partir de eso Construir hacia adelante Y creo que la selección italiana se enfrentó Con unos prim una primera media hora de España brillante Donde quizás se pudieron haber ido por delante En el marcador Empezaron a construir de la defensa Vamos a defender bien, después conectamos al medio campo Y luego vamos ofensivamente eh, A llegar a tener a España Un poco contra las cuerdas también, ¿no? O sea, en, algunos, en algunos momentos Creo que Destaco a Bonucci y Chiellini. Creo que son dos jugadores. Se entienden a la perfección, porque juegan al mismo club. Y son dos jugadores líderes en su equipo, ¿no? Y ellos fueron los que pusieron orden. No se sintieron en ningún momento como presionados por este. esta intensidad española. Y de ahí construyeron para adelante. Y Italia creo que le faltó mucho Espinazzola. Eh, hizo dos cambios en el lateral izquierdo, de hecho. Eh, el entrenador Mancini, durante el partido. Y es que Spinazzola daba mucha salida por esa banda. Y los otros laterales son más defensivos que ofensivos. Creo que eso puede ser una, una, una clave también de cara a la final. Veamos qué hace Southgate, veamos si hace su trabajo. ¿no? Pero eh, creo que ahí. Y destaco a, este, de Italia a Chiesa. Creo que es un jugador con mucho futuro, con mucha garra, con mucho talento. ...y creo que fue el hombre del partido...
0: sí ...ahora, sí.
1: ¿cómo viste tú este partido... Y cómo, ...y cómo viste la actuación de Chiesa?
0: Bueno, lo de Chiesa es, es muy interesante... ...porque... ...bueno, a mí me parece... ...o me pareció ver durante el partido que Mancini... ...pensó sacarlo uh -huh. incluso durante el primer tiempo... no ...y bueno, llega el momento de que mete gol... ...y dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar a este, a este brother... ...porque pues metió gol... ...y, y merece, merece continuar en el partido... no uh -huh. ...y al final pues sí, es un jugador importante... Como dices, yo creo que sí les faltó Spinazzola y se notó, la verdad es que sí se notó y yo, yo creo que eso puede ser uno de los problemas más grandes que enfrentan en la final. Eh, pero sin duda yo creo que también la actuación de Donnarumma es bastante sí. destacada, de Jorginho, creo que Jorginho hace un buen trabajo. Eh, todos en sí funcionan muy bien, ¿no? o sea, incluso Immobile, que creo que fue de los más, este, bueno, de los peorcitos durante el partido. Sí pues ayuda a darle un poco de... Eh, a mantener bien la formación, ¿no? Por sí. decirlo así. Sí. Entonces, yo creo que es un equipo muy completo. Yo creo que la mentalidad de Chiellini es excelente, ¿no? O sea, sí, se ve ahí extra, durante también. el penal y dices... es que este se, se está divirtiendo, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. No recuerdo quién era el... Eh, ¿Era Jordi Alba o...? Sí, sí, Chiellini Jordi Alba, sí. Y, ¿Y en el ves, volado, ¿no? Exacto, sí. en el volado. Y tú, y tú ves a, a Chiellini y dices... como de este sabía que iba a ganar, ¿no? Por alguna razón, o sea confiadísimo, divirtiéndose ahí con el árbitro y al otro, o sea... Totalmente. Entonces, yo creo que es una selección con muchísima confianza, que sabe a lo que va y que tiene la calidad como para llegar. Y además, si hablamos de los caminos, siento que el camino hacia la final de Italia ha sido más complicado que el sin camino duda. hacia la final de Inglaterra, ¿no?
1: Sí, sin duda, yo también concuerdo. Creo que Inglaterra tenía su gran reto en Alemania, y una vez pasado a Alemania, creo que todo el mundo apostaba por ver a Inglaterra en la final, ¿no? O sea, eh, ahorita hablamos de la otra semifinal, ¿no? Porque creo que vale la pena mencionar Dinamarca, pero quedándome un poco en esto y en lo que decías, es, es esa escena en la que, por un lado, muestran a, a España escogiendo los penales y veías como, este, seriedad, eh, tensos, eh, Morata, ¿no? <ríe> Ahorita un poquito de Morata. Eh, Morata pidiendo un penal, etc. Eh, y por otro lado pasaron a Italia y Mancini nada más les dijo como hagan lo suyo, tírenlo como quieran tirarlo, adelante, si no es que veías a unos riéndose, sí. Chiellini como dices, bromeando a la hora del, de, del volado. Creo que una selección con, con mucha confianza y se ejemplifica perfecto en el penal de Giorgino, ¿no? O sea, ¿qué confianza tienes que tener, por no decir otra palabra... ...para tirar el quinto penal para clasificarte una final de Euro de esa forma, no? O sea, tienes que estar muy seguro de ti.
0: Los que, mira, y, y, y los que vemos constantemente la Premier... ...sabemos que, que Georgino no, no falla en esas, no? Pero dices... A ver, y, y esta es una pregunta directa a ti. A ver. ¿Pudo Naisimon o los entrenadores haber anticipado esta manera en la que Georgino tiene el penal... Porque ¿Quién no, ese brinco, saben que viene, y al final, por ejemplo, Bruno Fernández tira el penal, así, pero sí. le, le pega duro, y Jorginho la, la pasa, ¿no? No, no,
1: no, fue una cosa, sí.
0: Entonces ahí es, sí, tiene muchísima calidad, pero por otro lado, ahí pudo haber habido algún tipo de deficiencia por parte de, de España, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser que, este, que no la esperaba, o, o no, sé, no, no sé, no sé bien qué pasó por la mente de Unai Simón. Unai Simón no tampoco sé qué, qué pensaba la mitad del torneo pero bueno <ríe> eh, creo que esa cara de Unai Simón cuando cuando como que se le quiebra la cadera con esa con esa finta que le hizo en el penal eh, ejemplifica perfecto lo que o sea como la sensación española no que es como un bueno lo intenté no y, yo, y, y bien no o sea, y bien porque cada vez que jugaron, jugaron bien, bien jugaron sí, sí. bien pero es que esta selección italiana viene sobrada de talento... ...de confianza... ...de calidad... Eh, sí, me sorprende, ...sí me sorprende Jorginho... O sea, ...tú lo mencionabas ahorita... ...creo que no hemos hablado un poco bien de él... ...ya están pidiendo hasta el Balón de Oro... ...que me parece un poquito exagerado... Sí. ...pero creo que sí es una pieza fundamental en este equipo... Eh, ...y puede ser uno de los factores decisivos en la final... ...¿no crees?
0: Pues sí, sí, porque al final... Este, ...el medio campo... Inglaterra lo pierde contra Dinamarca y ahorita vamos a pasar Ajá. allá. Y, y el medio campo de Italia es lo más importante que tienen, ¿no? Al final.
1: Correcto, sí, sí, sí. Pues bueno, nada más como para cerrar esta parte de cómo llega a Italia, este, como, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te gusta de esta selección? O sea, ya de todos los Italia. partidos que ha visto, sí.
0: A mí, la Porque has es...
1: mencionado defensa, has mencionado medio campo y has mencionado algunos delanteros sí. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, ¿Qué disfrutas?
0: Yo disfruto mucho este medio campo, la verdad ¿Sí? o sea, A mí me, me parece que ahí es donde el partido se gana y se pierde con esta selección sí. Y me parece que, que traen un medio campo muy completo ¿no? o sea, Tienen un Jorginho que, que sabe como calmar el partido y distribuir Tienen a un Berrati sí. que es uno de los mejores en robar balones y presionar Y tienen a Varela que yendo hacia adelante pues es muy bueno ¿no? ¿A ti qué es lo que más te gusta?
1: Creo que me, me gusta mucho mover este, por cosas un poco, o sea, por personajes un poco más específicos. Quiesa uh -huh. y Lorenzo Insigne. Chiesa ya mencionó un poquito por qué, porque creo que es un jugador joven, con mucho talento, mucho futuro, eh, igual que Varela, ¿no? Por supuesto, que vimos. Nos tocó presenciar un golazo, ¿no? De Varela. ¿no?
0: No en esta Euro, desgraciadamente, no, no. O sea, en vivo, pero allá.
1: Sí, sí, sí. ...pero creo que es, es, es un poquito como Varela... ...o sea, es un jugador joven... ...con talento, con futuro... Eh, ...con mucha intensidad, mucha garra... ...y creo que le para un, un buen futuro... ...ahí en la Juventus o donde sea que termine jugando... Y, ...y Lorenzo Insigne... ...creo que está demostrando... ...que es un jugador de talla mundial... ...¿no? Sí juega en el Nápoles... ...sí no gana un solo título... ¿no? Como, ...como es en Nápoles... ...pero creo que en esta Euro está demostrando... ...que si Lorenzo Insigne... ...tú lo pasas en Nápoles... A un equipo top, ¿no? Te puede dar. Este. Muchísimo. Asistencia, gol, salida, todo. O sea, creo que es un jugador muy completo. Me extraña que no haya rumores de gente que lo quiere fichar, ¿no? El Primero tendría que ser el, el Chelsea, que siempre quiere a todo el mundo. Pero creo que es un jugador que. El Chelsea, el City, eh, el United. Bueno, no, el United porque tiene a Rashford. Pero. Pero digamos, cualquier equipo. No tendría por qué despreciar a un jugador como Lorenzo Insigne ¿no? creo, que, creo que es un jugador de talla mundial y con eso me quedo
0: Vale, pues vámonos a la siguiente semifinal Venga este, Digo, hablamos otra vez, empezando como desde atrás Ya dijimos un poquito que pues Inglaterra no, no, no... Digo, a ver, la fase de grupos la gana Ha tenido un camino un poco fácil eh, O bueno, más fácil compara a comparación con el de Italia pero en el partido de Alemania, la verdad... Yo sí siento que ahí demostraron que merecían estar en la final. En Híjole. ese partido contra Alemania. Porque lo supieron ganar. Fuera de cómo jugaban, porque, porque lo supieron ganar. Y se quitaron de encima sí. algo importantísimo para los ingleses, que es, son los alemanes. no Que, que ja. los tienen así... O sea, sí,
1: el peso de la historia. ¿no? Así es. Así que es. a veces es más fuerte que el peso del cansancio o cualquier otra cosa. A veces el, la historia pesa más. Creo que... Bien lo dices tú, ¿no? Es una selección que tiene quizá más este, más ganas, más este entusiasmo que juego, ¿no? Y ese entusiasmo, esas ganas como de, de lograr algo histórico, de conseguir un título para esa selección que desde el 55, tengo entendido, no levanta un título...
0: Desde el 66, 66 fue la final que le ganaron, bueno, el mundial que fue en Inglaterra. ¿66?
1: 66, okay. pero son 55
0: años de que no ah, ganas
1: nada me acordaba del 55 de alguna forma, pero sí 55 años, una no ganar nada en un país eh, tan futbolero, ¿no? Donde se jactan de tener la mejor liga del mundo, etc. Eh, creo que es un golpe duro y tuvieron una generación brillante ahí Bueno, han tenido varias, digo, pero que yo me acuerde Esa generación de Lampard, Gerard, etcétera No lograron conseguir ningún título y ahora llega esta generación como con ganas. Y creo que esas ganas, más eh, combinado un poquito con. Con que se juegan algunos partidos en su país. Y tienen a esa visión ahí presente. Les han hecho tener este. esta como voluntad de. de ganar. De ganar. Creo que. sí, no han, no han jugado bien. detesto, ya lo digo así, el estilo de juego inglés. O el, o por lo menos el que Southgate está intentando implementar. No me gusta nada. Eh, pero en el fútbol lo importante es ganar y estas personas saben cómo hacerlo. ¿no?
0: Sí, es, y es un estilo de, de juego que se relaciona mucho con el juego inglés. O sea, tú, tú puedes ver el estilo de juego que, que traen los ingleses y dices, un poco ahorita como lo traes Oscar pero es un estilo que se ve en el Burnley, que se ve en el Stoke, que no se ve en esos lugares con técnicos extranjeros. No se ve en el City esto. No, no, no. No se ve... En el Arsenal. Ni en, esto, el Chelsea, ¿no? ni ni en el Chelsea. El Chelsea. No, no. Esto se ve en, en el stock, como te digo, ¿no? En el Burnley, que tiene Sean, da Sean Dyche con, con directores técnicos ingleses que es cierro atrás, sí. balonazo al frente, tengo gente veloz y a la, a la contra. Y, y tengo dos destroyers en medio que son Declan Rice y, y Phillips para contener.
1: Sí. Fueron un poco como. Eh, como que Southgate se quitó el rol como de equipo dominante que es que esa prepotencia inglesa es la que siempre hacía como que Inglaterra llegara a los partidos como con esa prepotencia de aquí yo domino y aquí yo soy, y al contrario, yo veo este juego y bien lo dices tú, ¿eh? o sea, me dijiste dos, dos equipos que honestamente creo que vi como un partido en toda la temporada, pero, pero yo viendo a la española y así, juega como equipo chico, pero con mucha ilusión, ¿no? Sí. Como esos equipos que dicen, voy a sacar este partido, ¿no? Me voy a encerrar atrás, voy a echar varones adelante Y va a haber una, un milagrito ahí de Raheem Sterling o, o Harry Kane Que me va a dar ese gol, lo defiendo y quedamos 1-0 sí,
0: Y colectivamente sí juegan así sí. Pero lo, la diferencia es que tienen individuales, o sea jugadores individuales Que tienen más calidad Por de lo que muestran colectivamente ¿no?
1: Por supuesto, creo que esta selección con un entrenador así como, como, como lo es lo Roberto Mancini Podría jugar muy bello ¡Muy bello!
0: Pero a lo mejor no ganan... Pero a lo mejor de eso...
1: Exacto, exactamente, sí... Creo que... Creo que el mérito de Southgate... Y yo creo que ya se va a quedar ahí... No lo van a correr, evidentemente, ¿no? O sea... Han logra Están logrando una final de Eurocopa... Que es algo que no había logrado en su historia... Eh, Inglaterra... Eh, creo que el mérito de Southgate es que saca los resultados... Nadie sabe cómo... Nadie lo ha entendido bien todavía bien cómo... Pero saca los resultados... Y, y bueno, te quiero preguntar yo un poco, esta, antes de hablar... Bueno, primero hablemos de la semifinal, antes de... ir a preguntar de un jugador en específico, pero hablemos de la semifinal. Porque se enfrenta a una selección que creo que merece la pena que hablemos, ¿no? Que es Dinamarca. ¿Cómo viste esa final cómo, ¿Cómo ves el desempeño de Dinamarca? Y, y la pregunta del, del millón. Ajá. ¿Era penal o no sí, era penal? Sí, sí. <risa> eh,
0: pues mira, yo, yo creo que el partido es un partido bastante interesante porque... Uno no, nunca vincula a Dinamarca como un gran país futbolero, uh -huh. pero sin duda mostraron mucha calidad, ¿no? O sea, durante los 90 minutos, Inglater eh, perdón, Dinamarca fue mejor. Inglaterra aguantó más, entonces fue mejor los siguientes 30. Sí. Pero durante los 90, yo siento que la pelea del medio campo, para empezar, la gana Dinamarca, ¿no? O sea, Delaney y este... Hoybier, gigantes. Sí. El gol que clava Damsgaard, fantástico. Schmeichel sin problemas atrás. Schmeichel es muy bueno. Sí, sí, claro. Pero es sin bueno. esa genialidad de Damsgaard, no pudieron romper Inglaterra. No. Y eso es algo que, 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 que vale la pena notar. O sea, Cal Walker, muy bien. Luke Shaw, muy bien. Sí. Stones, muy bien. Y Maguire, ni se diga, eh, fantástico. Ahí te
1: voy a o sea, hablar, iba a hablar justo a hablar Ahorita vamos.
0: Y, y ahora, pasando a la media, Ajá. se nota ahí la deficiencia porque es un medio defensivo con un. Pues con, bueno, dos medio destroyers ahí, pero ninguno tiene la calidad como para detener el balón y, y, y jugar un poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, Declan Rice roba y avienta el balón para adelante y Calvin Phillips se, la, se dedica a robar el balón, ¿no? Y la verdadera calidad viene un poquito más adelante con, con Sterling, ¿no? Que es el que más generó. Harry Kane, la verdad, no me parece que haya hecho el mejor partido y no ha tenido el mejor torneo. No, no, sin sí, no, duda. No. Y del lado derecho, Saka tiene un buen partido, ¿no? O sea, y, y de nuevo, o sea, verticalidad por las bandas. De lo que se puede esperar de este equipo inglés, eso hicieron, ¿no? Pero Dinamarca tiene un jugó mejor, jugó más bonito, jugó sí. más al fútbol. Era penal, yo creo. Que no.
1: ¿Y por qué se marcó entonces? O más bien, ¿por qué no entró el bar? Ajá esa es una duda que ahí me queda...
0: No, sí entró el VAR, ¿no? El, el, el penal se revisa pero, con el bar porque todos los penales se revisan con el bar
1: Claro, pero ¿por qué no lo llamó, nada. no? O sea, eh, a lo que me refiero es, no lo llamó al árbitro ah, a verlo, ¿no?
0: Sí, no, no lo llama, lo, lo marca y, y... ¿No era y,
1: como para ir a verlo?
0: Y, y ahí te va, así, te reviro la pregunta y te digo <risa> que si aquí se ve que el bar es un fracaso.
1: Híjole, es una dura, es una dura pregunta, ¿eh? Es una dura pregunta.
0: Porque además aquí este... vemos, veníamos hablando de que lo estaban haciendo muy rápido y está haciendo muy bien. Sí. Y, y el, el, el propio hecho de que tú me hayas hecho la pregunta de si fue penal o no, para mí demuestra un fracaso, Eduardo.
1: Sí. Sí, hasta cierto punto... Hasta cierto punto sí es un fracaso. Eh, no sé, o sea, no me queda claro. Ya, ya la gente empezó a especular que si... Sí. Ah, la UEFA le debió un favor a Inglaterra por lo de la Superliga y esas cosas que prefiero, yo prefiero como por mi tranquilidad pensar que no, o sea, que no, que no haya maño en este tipo de cosas eh, y más bien tiene que ver con una cosa de cuándo entra el bar y cuándo no entra al bar ¿no? Y, y creo que en este tipo de penales, al final lo que dijeron es, el criterio del árbitro fue un sí, se queda. Pero entonces, lo que te pregunta es, ¿por qué gastar una millonada? Porque lo están gastando millones en la implementación del VAR, si al final va a ser el criterio del árbitro el que determine. Creo que mete más polémica el hecho de que haya VAR y no, se, no entre, a, a que si no hubiera VAR, y hubiera marcado el penal. Porque si no hay VAR y lo marca el penal, pues bueno, la gente iba a decir, bueno, pues el árbitro vio el penal y, y se acabó. Y ahora el debate es, ¿por qué no el VAR le llamó al árbitro a decirle, ve a verlo, porque es posible que esto no sea un penal, ¿no? Eh, creo que estás agregando de manera innecesaria, tú metes el bar para quitar polémica y estás agregando un factor de polémica que no tendría que existir, no creo que el bar sea inservible, a mí me gusta el bar creo que es una herramienta que funciona, pero sigo creyendo que la implementación del bar tiene que definirse mejor, tiene que definirse bien, 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 cómo funciona explicar bien, uni unificar criterios entre ligas y entre torneos, ¿no? porque lo decíamos el otro día, aquí es muy rápido y en español y en inglesa había veces que 10 minutos, 10 minutos trazando una línea, ¿no? Y dices, esto le quita todo el efecto como de emoción de ya clave el gol, eh, Enfría a los jugadores. Creo que la conclusión sería, no creo que sea un fracaso, creo que es un llamado a atención a, a los que implementan el bar ¿no? Ok, ok. Voy a, ahora sí a hablar un poquito de, de Inglaterra y es que creo que eh, mencionabas, bueno más bien del partido de Inglaterra contra Dinamarca, creo que no fue el partido más brillante de Dinamarca, pero a, logran este mostrar que es una selección con mucho futuro no es una selección que la ha implementado mucho una vez tomamos una cerveza belga, no si te acuerdas en alguno de nuestros podcasts de esa temporada y hablábamos precisamente de que Bélgica, eh, digo Dinamarca, le está copiando un poco al estilo belga, que a su vez le copió un poco al estilo francés eh, esta generación de oro de Bélgica la obtienen porque le copiaron a Holanda y a Francia eh, el modo como de scouting que tenían en esos países y logran sacar esta generación de oro que ahora yo le yo diría que es medio de bronce, ¿no? Porque el Hazard de así ya no es. Definitivamente ya no es oro, ¿no? <ríe> Creo que vale más el Dorgen Hazard que Eden Hazard. Sí, es posible. Desde sí. mi punto de vista, pero. <ríe> y este. Eh, y, y le copia a Dinamarca Un poquito esto Más, agrega un poco de, de datos Ciencia de datos A esta selección y a estos equipos daneses Y creo que Dinamarca No sé qué opinas tú, tiene mucho futuro
0: Sí, sí, es verdad Y esto que dices es muy importante eh, Hablando aquí nada más así como dato curioso El Michelin uh -huh. eh, Que es campeón de esta temporada Eso ha utilizado Así ha construido su equipo sí, sí. Con, con la, la Analytics y es de los primeros equipos en hacerlo Y obviamente de ahí, ahorita no se ve todavía Pero pueden llegar a salir varios jugadores La noche para el futuro Que pueden ser importantes ¿no?
1: Por supuesto, y, y el Midgieland que mencionas bien Es un equipo que De cuatro temporadas acá Hace cuatro temporadas, nadie, ¿quién conocía el Midgieland? No? O sea, era una cosa así desconocida Y hoy están haciendo Cosas buenas eh, Dinamarca Gran país y buena selección, ¿no?
0: Sí, sí, gran país, buena selección, buena cerveza.
1: También, también, y, también.
0: Y excelente gol de Damsgaard,
1: ¿no? Sin duda. Y eso es el segundo punto al que iba. Creo que Inglaterra no, es, no ha recibido un solo gol en toda la Eurocopa. Y llega el gol de Damsgaard. Y creo que ese gol es valiosísimo de cara a la final. Porque le quita un poquito de confianza a esa, a esa defensa inglesa, ¿no? Eh, el, el haber llegado a la final sin recibir un solo gol, te da como selección una... O sea, una confianza de que vas a dejar tu portería cero, tremenda. Y aquí no. Creo que, por un lado, la defensa pierde un poco de confianza, pero segunda cosa más importante, Pickford, ¿no? O sea, sí fue Pickford, ¿no? Sí,
0: sí fue Pickford.
1: ¿No crees que le falló a él un poquito?
0: Sí, no, y tuvo un mal partido, ¿no? Hubo varias veces que entregó el balón... Eh, pudo haber pudo haber sido Un resultado diferente al principio Porque le entrega al balón Me parece que Adamsgar justo Y luego Casper sí. Dolbert tiene un tiro que falla sí. Pero Pickford no tuvo un buen partido
1: Y por el otro lado Donnarumma tuvo un gran partido y por la, Entonces manera. suponiendo una hipotética final Donde se llega a, a penales Que pues no es tan hipotética Porque suele pasar en finales que llegan a penales Donnarumma llega con una confianza tremenda Y Pickford no no Sí y, y bueno, creo que ese es un factor importante Y ahora voy a pasar a la pregunta que te iba a hacer Antes de, de pasar a la semifinal ¿Qué jugador te ha gustado de Inglaterra? ¿Cuál destacas? Yo tengo uno en mente, pero bueno... Yo ¿Sí?
0: Yo creo que yo ha sido importantísimo O sea, incluso Mourinho eh, A todo dolor de su corazón Tengo que decirlo Ha admitido que yo ha hecho un buen papel O sea, yo ha sido importantísimo En los últimos partidos, tanto defensiva como ofensivamente, ¿no? Ha, ha, ha dado buenos centros, ha proyectado bien hacia el frente. Yo creo que ha sido de los jugadores más importantes. ¿Y, y el tuyo?
1: Mi buen Hagrid, <risas> como le llamo, que es Harry Maguire. Un jugador que hace dos temporadas me burlaba de él. Hace una temporada dije, bueno, no es tan malo. Y ahorita estoy viendo que es un jugador bueno. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Líder eh, eh,
0: rápida, Rápidamente esto así de, Literalmente me tienes que decir Bueno, malo ¿eh? ¿Cómo verías una pareja Maguire-Barán? Muy buena Ok Ahí que, La dejamos para el siguiente Sí, sí, sí La <risa> dejamos sí,
1: para el siguiente Pero muy buena eh, Sí, no Maguire me Me sorprendió O sea, honestamente No hay muchos partidos Del United esta temporada Como bien sabes Vi algunos pocos Pero creo que Mostró Primero que es un buen Un buen central que eso hace una temporada, como te dije, yo ya sabía que era un buen central, ¿no? Eh, dejé mis críticas y el precio sobrevalorado con el que llegó a United, porque honestamente fue sobrevalorado. Pero dije, bueno, es un buen central. Hasta ahí. Y ahorita está mostrando que además de buen central, es un líder, ¿no? Es un líder que comanda defensa. Que. Que, los, que lo escuchan en ese equipo. Y que. Y que puede soportar como. como ese peso, ¿no? Esa responsabilidad de. de de defender de Inglaterra, que Inglaterra nunca se, ha, nunca se ha determinado, o sea, nunca se ha caracterizado por buenos defensas, ¿no? Al contrario, de la selección italiana, donde sí ha habido muy buenos defensas en la historia, Inglaterra es un es una, es una selección que se caracteriza más por buenos mediocampistas, como tuvo Gerard y Lampard, que mencionaba hace rato, y por buenos delanteros, ¿no? Como Rooney, eh, Rooney este... Best, ¿no? También en inglés. No, el ah, irlandés. Pero no, bueno, a
0: diferencia del tiempo de Ferdinand y Lampard. Ándale. Perdón. Sí, sí. Y Terry. Sí. Ahorita Maguire Stones parece que es. inclusive mejor defensa. Cuando si tú dices bueno, Terry y Ferdinand, no, no debería serlo. No, por supuesto
1: que no. Es, Eso son. No, sabe, no sé si Steve que es mejor defensa. A mí Stones no me convence. Mm -hmm. Pero bueno. Pero Maguire creo que me. creo que va a ser una pieza clave en la final. O sea. El triunfo de Inglaterra, creo yo, pasa porque dejen su portería cero ante una Italia ofensiva. Al 100%, ¿no?
0: ¿Cómo crees que... ¿Cuál, cuál crees que, que vaya a ser la alineación de... Bueno, de ambos equipos? ¿Y okay. dónde ves la debilidad de, de... Yo te pregunto a ti, de Italia, ¿dónde ves la debilidad de Italia?
1: La debilidad la de Italia la veo, este... No va a decir una línea en específico, voy a decir en el cansancio. Es una selección cansada porque algunos jugadores acumulan muchos minutos, ¿no? Lorenzo Insigne decía ahorita, por ejemplo, es un jugador que ya no aguantó los tiempos extra contra España... O sea, ya, ya no llegó, ¿no? Y creo que de cara a, a la final pues Podría ser que las piernas no le den Y entonces, esa salida, esa proyección Ofensiva que da Lorenzo Insigne eh, No se logre eh, Tú, bueno, antes de que pase mi eliminación ¿tú, ¿Tú cuál crees la debilidad?
0: La debilidad de Italia yo la veo Este, yo la veo eh, como, como tú dices, incluyendo Insigne, yo lo veo Ofensivamente, ¿no? Porque, porque ni inmóviles ni, móvil, ni y e incluso Kiesa puede tener problemas con esa defensa de Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Y ver lo mismo para Inglaterra, ¿no? O sea, porque Kane saca a Sterling, o sea, sí tienen buena de bien adelante, pero Italia también está muy bien atrás. Sí. Y no he visto nada de Inglaterra que me sugiera que pueden ser geniales al frente, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, es un buen análisis ¿sí? ese. Eh, y bueno, pasando a las alineaciones, creo que... Don Aroma, no hay duda, o sea, ¿no? Eh, centrales, Bonucci, Chiellini Tampoco hay ninguna duda ahí. Y luego del lado izquierdo pusieron a este. ¿Cómo se llama el lateral? En eh, la semifinal. Tiene un nombre medio brasileño, creo.
0: ¿Ah, Emerson?
1: Creo que sí, Ajá. creo que sí. Creo que él cumplió con su papel. Lo, lo van a poner. Eh, Di Lorenzo es el lateral derecho. Creo que se mantiene. En el medio campo, creo que Jorginho. Este, o sea, Giorginho, no hay duda. Berrati, tampoco hay duda. Y, y, y está la duda entre Locatelli o Varela Y creo que se va a ir un poquito más por este, por Varela eh, Porque en ese duelo, como in, en intensidad contra los medios que dices tú de Inglaterra que, este, ¿cuál, ¿Cuál dijiste? Declan Rice y Kevin Calvin, eh,
0: Calvin Phillips. Calvin Phillips
1: Creo que la intensidad de Varela por su juventud y por el estilo de juego en el Inter Que es ida y vuelta, puede ser bastante determinante Adelante, creo que va a poner sin duda a Lorenzo Insigne, Chiro Inmóvil y por el lado derecho, creo que se va a ir por Kiesa. Porque es un jugador que sí, no le gusta tanto. Como bien dijiste, casi lo saca, pero trae gol. Y eso a veces vale mucho, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que sea la alineación?
0: Esa. También. Igual, igual, igual. ¿Y de Inglaterra? Del caso de Inglaterra, yo creo que va a ser la misma alineación que en la semifinal, ¿no? O sea, eh, Walker, Stones, Maguire, Shaw. Phillips, Rice, Mason Mount saca del lado derecho Sterling y Harry Kane Pienso Y esto es solo un hipotético Y en mi opinión debería hacerlo, no creo que lo haga a ver. Debería reemplazar a Mason Mount Me parece que Mason Mount Ha sido de los peorcitos en los últimos partidos Por Jack Grealish, pero no creo que lo vaya a hacer Yo creo que va a dejar a Mount
1: Híjole, yo justo Iba a decir sobre Grealish es un jugador que desconocía, honestamente desconocía Pero el público Tiene un clamor por este jugador sí, sí, lo, No sé lo, por qué lo piden por, sí Porque
0: <risas> es un jugador Que hace, la, hace que las cosas pasen sí. Y es, eh, digo la, la Premier se lo conoce porque es el jugador más Fableado, ¿no? Porque de todas estas le pegan ah. y, y siempre hace algo, ¿no? Conecta algo, y Mount Ha estado bajón en sí. mi opinión
1: pues, pues yo justamente El cambio que le haría, yo creo que al final Se iba a apostar por Grealish porque estas finales, y sobre todo jugando en casa, y como posiblemente sea con 100% de afición, es más del estado anímico que de la forma de juego. Y creo que si la afición está contenta, apoyando, disfrutando, y los jugadores están conectados con la afición, pueden lograr algo más. Yo creo que, este, y yo creo que tendría que apostar un poco Southgate por, por él, porque si la afición lo pide y pues puede que dé algo, ¿no? O sea, no sé, me parece. no sé Muchas mucha veces ha pasado en el fútbol. Cuando la afición pide a un jugador y entra, entra con una motivación extra que hace que algo haga en el partido. Y creo que Grealish pues, podría hacer. Bien, dijiste tú, Mountain no ha tenido su mejor torneo. Y, y Grealish, pues no sé qué le ven tanto. Porque...
0: Que, que además yo creo que sí. O sea, si tú y yo esperamos que ponga la misma alineación que en la semifinal, sí. yo creo que Mancini también. Entonces, si sí. decide hacer ahí algún cambio interesante Podría Pues sacar un poco de balance A la selección italiana Y, de, sí. y del, mismo, de, del otro lado, manchita lo también. mismo o sea, Si claro. decide meter a alguien inesperado Yo qué sé eh, Velotti O algo diferente Podría ahí haber algo interesante ¿no?
1: Claro, sin duda ¿Y te vas a animar a pronosticar? ¿O no?
0: Pregúntame, pero de la misma manera que, que la otra vez O te pregunto yo <risa>
1: Eh, yo tengo una debilidad con Italia.
0: Ok.
1: Hasta ahí lo voy a dejar, no okay. voy a decir nada. Okay. ¿Tú?
0: Pero, pero tienes que decirme, y en inglés además.
1: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo?
0: ¿It's coming home? Okay? No. Yo creo que sí.
1: ¿Tú crees que yo it's coming creo, home?
0: Yo creo que es inevitable. ¿Cómo que educación? inevitable?
1: A ver, explícate, explícate.
0: Yo siento que si en algún momento. Se ha alineado todo para que Inglaterra gane un partido a esa hora. 100% de afición. En Wembley. Después de... Bueno, que nunca, nunca se uh -huh. ha sentido tal, tanto como odio por parte de, de aficionados neutrales de hacia Inglaterra. Un equipo que nadie esperaba. Yo siento que sí la van a sacar.
1: It's coming home. No Me puedo creerlo. Hora, ¿Me gustaría? Es que... No. Preferiría no, no. que
0: a Italia, ¿no? Italia me gusta mucho, pero... Híjole, qué duro. De manera directa yo voy a decir que sí, Inglaterra <ríe> se lo lleva. ¿verdad?
1: Qué duro. cree que Inglaterra va a sacar un título para mí es, este... Imposible de creer, imposible de creer. Pero entonces tú calificarías, como como estás diciendo, el panorama es que Inglaterra lo gana. Ajá. ¿Tú calificarías como un fracaso el que no gane esto? Teniendo 100% de afición en su estadio y un camino fácil a la final. Y
0: yes. Yo, yo, creo, yo creo que Inglaterra ahorita está forzado a ganar este partido Híjole Y, y, y no, no creo que lo corran Y, y yo, y yo no. por, por lo que, que he visto, los ingleses sienten que ahorita esto ya es como muy bueno Pero, a ver, o sea, si esto le, le, le pasa a, a México Yo esperaría que ganara, ¿no? O sea, ya es... Sí. Ya es
1: Final, en tu, estadio. en tu estadio
0: Toda la afición, después de encierro, después de pandemia Estás obligado. Y, y eso también puede jugarles en contra a los jugadores. no Puede ser tanta la presión que se caen. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, yo,
0: yo creo que, que, que ahora sí ya llegó el momento. 55 Years of Hurt se acabó.
1: Yo creo que al final el fútbol triunfa. Y el, lo que ha mostrado Italia es más que suficiente como para hacer una selección campeona.
0: Vale. Veamos. Veamos, veamos, veamos qué vamos. pasa. Y aquí lo hablaremos después. Mientras tanto, pasamos... Ya hablamos de los equipos, ahora vamos a darle las cervezas. Si fuera una final Lisa Birra del Borgo y Boddington's Pop Ale, ¿quién se lo
1: lleva? Me voy por mi debilidad italiana, por la Lisa Birra del Borgo. Un poco por la diferencia, ¿no? O sea, creo que ya lo han mencionado aquí otros y los que han escuchado este podcast en varios episodios eh, sabrán que me gusta a mí probar cosas diferentes. Y el estilo de esta Lisa es un poquito distinto de lo que normalmente se ve. Sí tiene ese tono de frescura eh, Ese como tono de... Como de... ¿Cómo llamarlo? Como de suavidad, pero al mismo tiempo intensidad Muy bueno, ¿no? Y, y me gusta, creo que es una cerveza interesante Y en cambio la otra la, O sea, no digo que es mala, me parece buena Pero es una cerveza Común, tradicional, una que pedirías Pues como bien lo dice el mismo título ¿No? De la cerveza, en un pop Y se acabó, ¿no? O sea... Lo pides ahí y la disfrutas con tus amigos y se acabó. Pero creo que, como por el toque esencial, eh, me voy un poco por la lisa birria del Borgo, ¿tú?
0: Sí, es, estoy de acuerdo. Yo creo que la, la cerveza italiana, en este caso, es mucho más interesante. Eh, tiene mejor sabor. Y la otra es una cerveza como, pues, chelera, ¿no? Clásico sí. que, que vas a, como dices tú, y dice aquí, vas al pub y lo pides... Pero también la vientas en el estadio si me tengo. Esta, la, la italiana no la no, avientas. No, 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 ni de chiste, ¿no? Eh, entonces, este, yo también me voy a ir por la Lisa esta vez, se la recomendamos: Lisa Mirra del Borgo, Lager italiana. Agradecemos por acompañarnos en estos 42 capítulos hasta el día de hoy. Recuerden que siempre nos pueden seguir en arroba jugando y bebiendo podcast en Twitter. Y J no perdón, J y B Podcast en Twitter y Jugando y Bebiendo en Instagram. Berni a ti te pueden encontrar también por ahí por las plataformas.
1: Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba MP, en Instagram como arroba bernardo-mp. Ahí estoy por si quieren hacerme algún comentario. Y este, como, dice, como dices tú Muchas gracias por escucharnos, los que nos escucharon Esperemos que hayan disfrutado Igual que nosotros lo hicimos Porque disfrutamos mucho grabar este podcast Y bueno Habrá segunda temporada seguro Y muchos temas nuevos El fútbol no para, nosotros tampoco Y, y bueno, esperemos verlos la próxima temporada
0: Así es Utilicen la, las plataformas para mandarnos de lo que quieran que platiquemos Transferencias, alguna noticia Ahí me pueden seguir también como Edu97 Martínez en Twitter y EduM6097 en Instagram. Y como lo dijimos, mándenos sus eh, comentarios y nos vemos la próxima temporada, ¿no? Así es.